0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Cuándo te comparas? y en el mundo 2.0. Ya te habrás dado cuenta que inicio este podcast con la pregunta ¿Cuánto te comparas? Porque doy por hecho que en algún grado ya te estás comparando lo hagas en mayor o menor medida. Tuve la idea de hablar de esto, del tema de compararnos con los demás, a raíz de un post que leí hace poco en un blog que se titulaba «Facebook nos hace sentir más infelices porque todo el mundo luce feliz». En este post eh, se hablaba ampliamente sobre un estudio que ha hecho Alex Jordan, que es un doctorado del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, que explicaba que tenemos tendencia a compararnos con los demás, ya como una tendencia, llamémosle, más o menos natural del ser humano. Y que esa tendencia, en el caso de las redes sociales, como el ejemplo de Facebook, que era en el que más se centraba, puede llevar a sentirnos mal. Esto se debe, aunque por regla general... Eh, aunque haya excepciones, las personas suelen compartir en las redes sociales aquello que les hace dar una mejor imagen de sí mismos, sus momentos de diversión, sus éxitos profesionales. Vamos, eh, me permito hacer la broma de que leyendo los éxitos profesionales de muchas personas en Facebook diríamos que están montados en el dólar, porque. Todos son reuniones, acuerdos comerciales, grandes ventas, etc. También solemos leer los lugares que visita a la gente, a veces con fotos, a veces sin ella. Y bueno, y algo que a mí me hace especialmente gracia es lo bien que se sienten cada mañana al despertar. Me, me sorprende el hecho de que parece que en Facebook no sucede eso que pasa frecuentemente en la vida real que hay personas que se levantan como de mar a la luna. En Facebook todo el mundo se levanta con una sonrisa en los labios, dando los buenos días y deseándote el mejor de los días. Una parte de esto está muy bien y está muy bien que seamos positivos y que transmitamos esa positividad a las personas que nos rodean. Pero bueno, tal vez eh, hay un exceso de ese positivismo. Y lo que es bastante obvio es que prácticamente no leemos eh, comentarios o leemos muy pocos comentarios del tipo «estoy fatal», «todo me sale al revés» o «yo qué sé», «el trabajo me va como el codo». Hay muy pocos comentarios de estos. El problema de por qué nos comparamos, por qué tenemos esta tendencia... Es una sutil mezcla entre el sistema que usa nuestro cerebro para almacenar y clasificar la información, el sistema, yo diría casi que genético, y la educación recibida. Hemos de pensar que el cerebro aprende en gran medida por imitación. Gracias a unas neuronas específicas que son las llamadas neuronas espejo, que nos permiten colocarnos en la perspectiva de otra persona y aprender de ese modo de su experiencia o situación. Es bien sabido que los niños aprenden básicamente por imitación. Por eso sucede a veces ese, esa situación un poco embarazosa, que el niño ha oído una palabrota repetida numerosas veces... Y aunque se haya dicho, ay, esto no se dice, en una situación social el niño la repite, dejando a sus padres, llamémosle en evidencia. ¿no? Bueno, El niño imita aquello que, que ve, aquello que oye. Nuestro cerebro, por el otro lado, es además un gran clasificador y creador de categorías. El cerebro siempre busca el mínimo gasto energético. Todo nuestro organismo en general busca el, el, la optimización de la energía. Pues aunque ahora vivimos en una época de abundancia, en las sociedades occidentales especialmente, el ser humano ha recorrido un largo camino hasta llegar a lo que somos hoy en día, en el que ha habido muchas épocas de escasez. Y entonces era muy importante para el organismo tener la capacidad de funcionar con el mínimo gasto energético. Posiblemente si eso no hubiera sido así, no hubiéramos sobrevivido como especie. Entonces al cerebro le resulta mucho más fácil y le ayuda a economizar esta energía tan valiosa, clasificar al mundo y a las personas en subtipos y categorías previamente establecidas. Que no el hecho que tener que realizar todo el proceso de comprensión de la realidad en cada nueva situación en que nos encontramos. Por eso se dice aquello de la primera impresión es la que vale, ¿no? ya que solemos clasificar a alguien en los primeros 20 segundos de conocerle. Aunque luego también dicen que necesitamos 10 años para confirmar esa primera impresión. Pero eso sería otro tema. Como hemos dicho antes, había dos partes en este por qué necesitamos compararnos. Una era la parte de cómo funciona nuestro cerebro y la otra la educación recibida. En cuanto a la influencia de la educación, la mayoría de nosotros hemos pasado por un sistema educativo en el que se nos metía en una clase con otros niños y niñas, dependiendo de la edad que tengáis habría más o menos, pero la media sería unos 30 niños más, de nuestra misma edad, a hacer las mismas cosas, pasar los mismos filtros y ser clasificados en función de nuestros resultados. Como dice Eduard Ponset... Los niños extraen de las comparaciones sus conceptos de normalidad y de éxito. Y generalmente también un comportamiento que tiende más a la competencia que a la colaboración. Ese es nuestro sistema educativo. No podemos negarlo, si bien hoy en día vayan dándose nuevas corrientes educativas, pero de momento sigue siendo el que tenemos. Tampoco es extraño que tendamos a esa competitividad cuando de alguna manera nos han hecho creer que lo bueno es escaso y será solo para los elegidos. Me gusta poner el ejemplo de las matrículas de honor en las universidades, que siempre tienen un cupo máximo, que va en torno al 3% de 2-3% de los alumnos, ya que cada matrícula de honor que recibe un estudiante repercute en un número de créditos equivalente gratuito. Ser excelente y además reconocido por ello, es un bien escaso, ya que resulta caro. Y ya no voy a entrar, porque sería extenderme mucho en el tema, en lo que hace la publicidad, para hacernos sentir diferentes. Ante todos estos datos que dado, ante este panorama, no es extrañar que exista una tendencia, más o menos arraigada en nosotros, a compararnos con los demás. Aunque esta sea una de las principales causas que nos hacen sentirnos desdichados. A veces, la comparación es más o menos ligera, como un modo de saber si las otras personas pertenecen al mismo grupo que nosotros o no. El grupo de los psicólogos, los universitarios, los europeos, los geeks, los bloggers, etc. Ya es un paso peligroso, pues si quedas fuera del grupo al que te gustaría pertenecer, puedes sentirte mal. Pero existen además numerosas personas que prácticamente siempre se comparan por arriba. Es decir, con aquellas personas que parecen ser o tener lo que ellos no tienen. Estas personas tienen el malestar asegurado. Siempre vas a encontrar, si lo buscas, a alguien que tenga más o mejor de aquella característica o cosa que tú desearías tener. Eso va a suceder siempre. Es curioso constatar, por estudios que se han realizado, que personas que mejoran sustancialmente su nivel económico, al poco tiempo de esta mejora, empiezan a sentirse insatisfechas, pues dejan de tener como referencia el nivel del que provenían y empiezan a poner en ese lugar al inmediatamente superior. La persona deja de compararse con las personas con las que se comparaba antes de ese cambio, antes de esa subida social, llamémosle. Y ahora empieza a compararse con los que están en su nivel o en un nivel superior. Un ejemplo más de lo que le podríamos llamar el arte de amargarnos la vida. Pero es que para acabarlo de complicar, la mayoría de esas comparaciones, como bien dice el estudio que hemos nombrado al principio, se hacen sobre una base parcial y distorsionada. No tenemos conocimiento de toda la realidad de las otras personas. Solo vemos una parte, esa que anhelamos o directamente envidiamos. O esa que el otro nos muestra viviendo en un mundo como es el nuestro, en donde la apariencia es tan importante y pocos quieren aparecer como infelices y desgraciados. Es como esa fiesta a la que no fuiste y resultó tan y tan divertida siempre el día que tú no estabas. Y sobre esa parcialidad, sobre esa apariencia, establecemos la comparación. Así nos garantizamos no ser nunca suficientemente amados, ni guapos, ni delgados, ni exitosos, ni felices. Por eso, como siempre digo, el único camino para ser lo más felices posibles es ser tú mismo, ya que las únicas respuestas posibles están en tu interior. Y llegados a este punto, solo me queda formularte una pregunta antes de despedirme. ¿Te afecta de algún modo el hecho de compararte? Nos oímos en el próximo podcast. Bye, bye.